0: Alles Geschichte. Ein Podcast von
1: BAYERN 2. Mein Schicksal ist sehr hart. In diesem Turm bin ich gefangen. Nie werde ich da herauskommen. Dieser eifersüchtige Alte... Verflucht seien meine Eltern, die mich ihm zur Frau gaben.
2: So lässt die Normannin Marie de France im 12. Jahrhundert die Frau eines Burgherren klagen. Maries Verse waren sehr beliebt bei den adligen Frauen, die wie die Heldinnen der Dichterin jung verheiratet worden waren, oft an viel ältere Männer. Sie waren reich und das Befehlen gewohnt, aber ihren Ehemännern mussten sie gehorchen und zu Willen sein. In Maries Fantasiewelt finden unglückliche Ehefrauen selbst im Turmgefängnis schöne junge Liebhaber. Sie kommen mit Zauberschiffen angefahren oder landen in einen Greifvogel verwandelt auf dem Fenstersims. Sie gewährt ihm ohne
1: Aufschub ihre Liebe. Und er küsst sie. Sie liegen beisammen und plaudern und küssen und umarmen einander oft. Das Übrige soll ihnen allein überlassen sein.
2: Am Ende geht das nicht gut aus. Und in der Wirklichkeit konnte schon der bloße Anschein von Untreue das Leben kosten. So erging es 1256 der bayerischen Herzogin Maria, die ihr Gatte wutentbrannt in Donauwürth enthaupten ließ. Diskretion war dringend geboten, wenn eine Frau sich das Recht auf Liebe und Lust nahm. Und deshalb wissen wir heute nichts darüber. In den Augen der Kirche war eine erfüllte Sexualität sogar unter Eheleuten eine Sünde. Getreu dem Kirchenvater Hieronymus.
0: Ehebrecherisch ist auch die allzu brennende Liebe für die eigene Frau. Nichts ist schändlicher, als seine Frau wie eine Mätresse zu lieben.
2: Dennoch interessierten sich die Gelehrten des Mittelalters, Theologen wie Mediziner, ungemein für die Lust der Frauen. Viele glaubten, es gäbe einen weiblichen Samen, der sich mit dem Männlichen vermischen müsse, um ein Kind zu zeugen, und die Frau habe einen Erguss wie der Mann. Dann wäre ihr Orgasmus notwendig für die Fortpflanzung. Und so gaben medizinische Lehrbücher ausführliche Anweisungen für das Vorspiel. Solche Ideen hielten sich bis ins 18. Jahrhundert. Der späteren Kaiserin Maria Theresia riet ihr Leibarzt zur Förderung der Fruchtbarkeit
0: »Dass die Geschlechtsteile Eurer Allerheiligsten Majestät vor dem Beischlaf längere Zeit zu kitzeln sind.«
2: Aber einer Frau, der ihr Ehemann zuwider war, half das nicht. Und die Zeitgenossinnen von Marie de France konnten einer erzwungenen Ehe nur entgehen, wenn sie Keuschheit gelobten und ihr Leben Gott weiten. Die flämische, adlige Oda ging noch weiter.«
0: da immer neue Anträge und Nötigungsversuche eintraten, glaubte sie nicht zu sündigen, wenn sie sich verstümmelte und schnitt sich die Nase ab. Da erlaubten sie ihr endlich den Eintritt ins Kloster.
2: Auch in den folgenden 700 Jahren suchten Eltern die Ehemänner für ihre Töchter aus – und darin folgten Stadtbürger und Bauern dem Beispiel des Adels. Auf Besitz, Einkünfte und Ansehen kam es an, nicht auf Gefühle. Was diese Ehen für die Frauen bedeuten konnten, beschreibt Therese Huber. 1784 heiratete die Professorentochter ohne Widerstreben den Forscher und Weltumsegler Georg Forster, unvorbereitet auf den Schock, der sie erwartete.
1: Wie ich heiratete, war ich unschuldiger als ein Kind. Ich ward erst vier Wochen nach meiner Hochzeit Frau und fluchte der Natur, die diese Qual geschaffen hatte. Endlich gewöhnte ich mich daran. Forster hatte damals meine Seele empört. Er bestürmte mich mit Sinnlichkeit. Ich sah mich endlich für eine Hündin an, die das Männchen niederwirft.
2: Ich sah es wie die Erniedrigung der Menschheit an. Frauen hatten nur wenige Möglichkeiten, sich durch einen Beruf allein zu ernähren. Die meisten konnten nur in der Ehe auf eine sichere Existenz hoffen, und in diesem Geschäft war ihr Körper der Einsatz. »Und diesen Mann musst du küssen. Schlimmer
1: noch, du darfst keinen anderen mehr küssen. Du musst dich durch seinen Bart wühlen, bis du die Lippen findest, und das 60 Jahre lang,
2: und alles, damit du versorgt bist.« im 17. Jahrhundert schickte die englische Dramatikerin Ephra Benn Bräute und Huren auf die Bühne, die beide den gleichen Tauschhandel trieben. Romantik war nicht vorgesehen. 200 Jahre später stellte die französische Schriftstellerin Georges Sand nüchtern fest,
1: ob auf dem Marktplatz oder durch einen Ehevertrag, eine Frau verkauft sich
2: immer selbst. Nach Immanuel Kant ist dies kein Zynismus, sondern das Grundprinzip der bürgerlichen Ehe.
0: Im bürgerlichen Zustande gibt sich das Weib den Gelüsten des Mannes nicht ohne Ehe weg.
2: Sich diesem Handel zu entziehen war nicht leicht, denn nicht nur die eigene Familie übte Druck auf eine Frau aus. 1791 schlugen Freunde der 28-Jährigen schon verwitweten Caroline Böhmer einen respektablen Ehekandidaten vor und überschütteten sie mit Vorwürfen, weil sie ablehnte. Bald darauf verliebte sie sich in einen französischen Offizier und wurde schwanger. Sie tat das in solchen Fällen Übliche, versteckte sich unter falschem Namen in einer fremden Stadt, brachte ihr Kind zur Welt und ließ es bei den Pflegeeltern zurück. Behalten konnte sie ihren unehrlichen Sohn nicht, denn wie Jean-Jacques Rousseau
0: erklärte, »nicht allein das Interesse der Ehegatten«, sondern auch das allgemeine Anliegen aller Menschen erfordert es, dass die Reinheit des Ehestandes nicht verdorben wird.
2: Die ganze Gesellschaftsordnung war auf die Familie ausgerichtet. Sie war ein festes Element in der Hierarchie von Kaiser, Fürst und Familienvater. Familienbetriebe waren die Basis der Wirtschaft, in ihr wurde der Besitz weitervererbt. Um diese Ordnung zu erhalten, bestrafte der Staat sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe. Und praktisch traf das vor allem diejenigen, denen ihr Vergehen eindeutig anzusehen war, die unehelichen Mütter. Sie mussten am Pranger stehen oder wurden ausgepeitscht. Andere Frauen mieden sie, um ihren eigenen guten Ruf nicht zu ruinieren.
0: Schamhaftigkeit und Keuschheit. Einer der ersten und wesentlichsten Hauptteile der weiblichen Tugend. Weil nicht bloß des Weibes ganze Ehre sondern auch ihre ganze Glückseligkeit davon abhängt.
2: Predigte das meistgelesene Ratgeberbuch für junge Mädchen. Bei jedem Schritt und jedem Blick, bei allem, was sie tat, sollte sie auf Schamhaftigkeit und Sitzsamkeit bedacht sein. Sogar das Lesen war eine gefährliche Angelegenheit, besonders die Lektüre von Romanen. Sie schwäche den Körper, überspanne die Fantasie, verdrehe den Verstand und erwecke Liebesgedanken im weiblichen Gehirn, hieß es. Letzteres war nicht zu weit hergeholt bei den Bestsellern von Eliza Haywood. Sie war nur mit einem
1: dünnen, seidenen Nachthemd bekleidet, das sich öffnete, als er sie in seinen Armen auffing. Er spürte, wie sich ihre bebende Brust hob, um sich an die Seine zu pressen, und jeder Pulsschlag verriet den Wunsch, sich zu ergeben. Die Sinne schwanden ihr, die schneeweißen Arme umschlangen ihr unbewusst seinen Nacken. Kurz gesagt, es lag nur ein Wimpernschlag zwischen
2: ihr und dem Ruin. Miss Haywood war keineswegs die Einzige, die solche Anregungen bot. Romane verbreiteten aber am Ende des 18. Jahrhunderts auch ein neues Ideal der Ehe, das Rousseau zuerst aufgestellt hatte.
0: Die Eheleute müssen sich selbst wählen. Gegenseitige Zuneigung muss das erste Band sein.
2: Schriftstellerinnen und ihre Leserinnen machten sich dieses Ideal umgehend zu eigen, verständlicherweise. Damit verbunden war aber auch eine Revolution im Verhältnis der Geschlechter zueinander, denn das Menschenbild und die Gesellschaft veränderten sich. Die Ständeordnung, in der jedem durch Geburt ein Platz zugewiesen wurde, zerbröckelte. Sollten also Frauen nun die gleichen Rechte wie Männer haben? mitnichten. Doch ihre ungleiche Stellung musste neu begründet werden. Die gottgewollte Unterordnung der Frau wurde ersetzt durch ihre natürliche Unterlegenheit. Von Natur aus, erklärten Philosophen und Schriftsteller nun, sei das Wesen der Frau vom Männlichen völlig verschieden. Daraus folgt, eine Frau, die gegen die Schranken ihres Geschlechtes aufbegehrt, ist unnatürlich. Die weibliche Natur aber musste erst definiert werden. Rousseau leitete sie aus einem etwas fantasielosen Geschlechtsakt ab.
0: In der Vereinigung der Geschlechter tragen beide gleichmäßig zum gemeinsamen Zweck bei, aber nicht auf die gleiche Weise. Daraus ergibt sich der erste bestimmbare Unterschied in ihren gegenseitigen Beziehungen. Der eine muss aktiv und stark sein, der andere passiv und schwach.
2: Daraus sollte sich alles Weitere ergeben. Aber Rousseau verhedderte sich schwer in seiner eigenen Logik. Denn in seiner Vorstellung waren die Frauen sexuell den Männern überlegen, also die Stärkeren. Und gerade deshalb dürften sie nicht die Oberhand gewinnen.
0: Wenn es bei der Leichtigkeit, mit der Frauen die Sinne der Männer erregen, ein unglückliches Land gäbe, wo solche Sitten herrschten, so würden die Männer von den Frauen tyrannisiert und schließlich ihre Opfer werden. Sie sehen sich dem Tode überliefert, ohne sich jemals verteidigen zu können.
2: Sie sind stark aber sie müssen schwach sein. Die Angst vor einer unersättlichen weiblichen Begierde plagte schon die Kirchenmänner des Mittelalters und auch Kant schwadronierte von den kannibalischen Ansprüchen der Frau. Um sie zu zügeln und die Männer vor Vernichtung zu bewahren, musste sie zur Passivität erzogen werden. Wie sie sich verhalten müsse, erklärte ihr der in zahlreichen Auflagen erschienene Ratgeber vor, bei und nach dem Beischlafe.
0: Mitten im Rausch der Sinne sei doch stets die holde Schamhaftigkeit in ihrem Busen mächtig. Nie lasse sie diese vernichten. Sie dulde gleich der sanften Rose, dass der Mann ihre Reize genieße, aber sie zeige ihm nicht, dass Begierden in ihr toben, die ihre Würde, ihre Achtung vermindern würden. Geilheit und Schamlosigkeit, Unersättlichkeit im Genusse der ehelichen Freuden schänden das Weib und entkräften den Mann. Erfüllen ihn mit Ekel für ein Wesen, das nie den Genuss suchen, das ihn nur aus Liebe sich hingebend gewähren darf.
2: Johann Gottlieb Fichte schließlich gelang es, zumindest theoretisch, die weibliche Natur zu entschärfen.
0: Im unverdorbenen Weibe äußert sich kein Geschlechtstrieb und wohnt kein Geschlechtstrieb, sondern nur Liebe. Seine Befriedigung ist nicht die sinnliche Befriedigung des Weibes, sondern die des Mannes. Für das Weib ist es nur Befriedigung des Herzens.
2: Die Frau als asexuelles Geschöpf, als Engel, als kindliche Unschuld, dies ist das Ideal des 19. Jahrhunderts. Zur Symbolfigur dieser Epoche wurde Queen Victoria, die als verkniffend reinschauende Witwe in ewigem Schwarz ins Bilderalbum der Geschichte einging, als verkörperte Prüderie. »Schließ die Augen und denk an England«, soll sie ihren Töchtern vor der Hochzeitsnacht geraten haben. Doch das gehört wohl ins Reich der Geschichtsirrtümer. Victoria schwärmte nach ihrer eigenen Brautnacht von Gefühlen himmlischer Liebe, Sie ließ sich für ihren Prinzgemahl mit aufgelöstem Haar auf ein rotes Kissen gelehnt porträtieren und sammelte Gemälde, auf denen viel bloße Haut zu sehen ist. Als ihr Leibarzt nach neun Geburten zum Verzicht auf weitere Schwangerschaften riet, soll sie gerufen haben, Was? Keinen Spaß mehr im Bett? Oh Gott! Die Viktorianerinnen empfanden sich selbst offensichtlich keineswegs als geschlechtslose Wesen. Georges Sand wehrte sich gegen eine Trennung von reiner Liebe und schmutziger Sexualität. Der Mensch, dem allein es auf
1: dieser Erde von Gott verliehen wurde, mit Entzücken zu fühlen, was die Pflanzen und Metalle nur stofflich empfinden können, der Mensch, bei dem sich die elektrisierende Anziehungskraft in eine Anziehung gefühlsmäßiger Art verwandelt, die er begreift und versteht, der Mensch allein, betrachtet dieses Wunder, das sich gleichzeitig in seinem Körper und in seiner Seele verwirklicht, wie eine armselige Notwendigkeit. Und er spricht mit Verachtung,
2: Ironie und Hass darüber. 40 Jahre später notierte die jung verheiratete Amerikanerin Mabel Todd in ihrem Tagebuch. Auf dem Heimweg
1: Eiscreme und die hinreißendste und heiligste Nacht
2: unserer ganzen Liebe. Und im Juli 1900, Queen Victoria saß noch immer auf dem Thron, heiratete die Verwitwete Jenny Churchill im Alter von 46 Jahren zum zweiten Mal. Der Bräutigam war 25, so alt wie Jennys Sohn, der künftige Premierminister Winston Churchill. Aber Jenny war verliebt und scherte sich nicht um den Skandal. Doch wenige waren so provokant selbstbewusst, und Frauen, die ein glückliches Liebesleben genossen, hielten es hinter den dunklen Gardinen ihrer Häuser verborgen. In Männerköpfen spukte derweil noch immer die kannibalische weibliche Begierde. Doch befassten sich jetzt vor allem Ärzte damit. Denn wenn die erwünschten Eigenschaften und Verhaltensweisen der Natur entsprangen, waren Abweichungen davon unnatürlich und krankhaft.
0: Mannstollheit gewöhnlicher Nymphomanie genannt, ist ein Leiden des weiblichen Geschlechtssystems, in übermäßiger Reizung und Erregung desselben bestehend, die sich in unbezähmbarem Trieb zum Beischlaf äußert. Nach und nach gesellt sich wirkliche Seelenstörung dazu, und zwar der Gestalt, dass alles Gefühl fürs Schickliche und Anständige gänzlich verloren geht.
2: Als Ursache galt zu viel Sex. Oder auch zu wenig. Ein völliger Mangel an sexuellem Interesse wurde mit der Zeit ebenfalls als problematisch empfunden und unter dem Begriff Frigidität zur Krankheit erklärt. Ärzte definierten, was als normal zu gelten hatte, und der Grad war schmal. Die Medizin glaubte immer, neue Störungen zu entdecken, die direkt den weiblichen Genitalien entsprangen. Die unheimliche Sexualität der Frau trieb sie in den Wahnsinn und in die Kriminalität.
0: Die Funktionen des Gehirns sind so eng mit der Gebärmutter verbunden, dass die Störung irgendeines Vorgangs in der Letzteren das Erstere in Mitleidenschaft ziehen kann,
2: behaupteten Gynäkologen und Psychiater. Anfällig seien Frauen besonders in der Pubertät, Schwangerschaft, Stillzeit und Menopause. Außerdem vor, während und nach der Menstruation mit jeweils speziellen Auswirkungen. Menstruationen in der Pubertät beispielsweise trieben Mädchen häufig zu Brandstiftung, Verleumdung und Majestätsbeleidigung. Aber auch häufige Selbstbefriedigung konnte angeblich schlimme Folgen haben, wie Schwindsucht, Epilepsie und frühen Tod. Heilung für alles versprach die Chirurgie, die sich gerade zur Königsdisziplin der Medizin entwickelte. Durch Entfernung der Klitoris. So behandelte man selbst sechsjährige Kinder, die an sich herumspielten. Schätzungsweise 100.000 Frauen und Mädchen wurden in Europa und Amerika auf diese Weise verstümmelt.
0: Will er uns sagen, dass die Hälfte unserer Frauen Ehebrecherinnen sind? Dass 40% unserer Ehefrauen ihr treue Gelübde brechen und ihre Männer betrügen?
2: Das Buch, das der Biologe Alfred Kinsey 1948 über männliches Sexualverhalten veröffentlicht hatte, war ein Bestseller geworden. Völlig unerwartet, denn immerhin handelte es sich um ein dickes, staubtrockenes wissenschaftliches Werk, vollgestopft mit Tabellen und Kurven. Plötzlich sprach ganz Amerika und bald auch Europa über Sex fast so locker wie über die Sportnachrichten. Doch Kinseys neues Buch, fünf Jahre später, war ein angekündigter Skandal. Die Auskünfte von knapp 6000 Frauen über ihr Liebesleben hatte er dafür ausgewertet.
0: Sein Verbrechen ist dies. Dr. Kinsey hat entdeckt, dass die amerikanische Frau ein Geschlechtsleben hat, schrieb die Süddeutsche
2: Zeitung. Das anscheinend bestgehütete Geheimnis der Nation war enthüllt, bis ins Detail und akribisch in Statistiken aufbereitet. Ganz normale Frauen waren bei der Hochzeit nicht mehr unberührt, gingen fremd, schliefen nicht nur zum Kinderkriegen mit ihrem Ehemann und hatten Spaß dabei. Sexualwissenschaftler hatten angenommen, dass zwei Drittel der Amerikanerinnen frigide seien. Der Prediger Billy Graham erkannte das Menetikel an der Wand.
0: Es ist unmöglich, den Schaden zu ermessen, den dieses Buch Amerikas zerfallender Moral zufügen wird.
2: 1957 kam in den USA die erste Antibabypille auf den Markt. Vier Jahre später zog Deutschland nach als erstes europäisches Land. Zuerst konnten nur verheiratete Frauen, die bereits Kinder hatten, die Pille bekommen. Doch ab Mitte der 60er-Jahre verbreitete sie sich allmählich. Sie befreite von der Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Aber dafür bezahlten die Frauen mit schweren Nebenwirkungen. Und wer sich nun austoben wollte, machte womöglich ähnlich ernüchternde Erfahrungen wie eine junge Amerikanerin.
1: Es hat mir vollkommen den Kopf verdreht. Ich konnte mir dadurch völlige Freiheit erlauben. Es hatte natürlich auch zur Folge, dass Männer mich ausgenützt haben, weil ich keine Ausrede mehr hatte. Sie nicht zu mögen war nicht Grund genug. Man musste schon entweder geschlechtskrank sein oder keine Pille nehmen. Die Pille allein
2: tut es nicht. Freiheit beginnt im eigenen Kopf. In der Frauenbewegung der 70er Jahre begannen Frauen, sich selbst zu erforschen, um ein freies Verhältnis zu ihrer Sexualität zu finden. Die 200-jährige Erziehung zur Scham sollte abgeschüttelt werden. Die Feministinnen kämpften auch gegen die verschwiegene und verharmloste sexuelle Gewalt, die in vieler Augen ein Kavaliersdelikt und juristisch ausdrücklich auf den außerehelichen Beischlaf beschränkt war. Noch 1995 konnte ein Abgeordneter im Bundestag verkünden,
0: »Zum ehelichen Leben gehört auch, die Unlust des Partners zu überwinden. Der Ehemann ist nicht darauf aus, ein Verbrechen zu begehen. Manche Männer sind einfach rabiater.«
2: Erst seit 1997 haben auch Ehefrauen ein gesetzlich verbrieftes Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. »Vieles ist erreicht. Vieles ist möglich geworden.« gelebte Homosexualität, jüngere Partner, One-Night-Stands. Frauen können ihr sexuelles Leben gestalten, ohne mit Ächtung gestraft zu werden. Und es gibt neue Zwänge, subtiler als der Pranger vor der Kirchentür. Was bedeutet es etwa, ständig von Bildern scheinbar makelloser Körper und scheinbar verfügbarer Frauen umgeben zu sein? Und wissen wir, was wir wirklich wollen und was gut für uns ist? Wie frei sind wir?
1: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Aus der Staffel Frauengeschichten. Diesmal mit der Folge Geschichte der weiblichen Lust von Ulrike Rückert. Gesprochen haben Ilse Neubauer, Katja Schild und Stefan Merki. In der Technik war Regine Elbers, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack.